0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Tour de France auf dem Fahrrad durchs ganze Gebirge. Die Tour de France ist das bekannteste und bedeutendste Straßenradrennen der Welt. Sie zählt neben dem Giro d'Italia und der Vuelta a España zu den Grand Tours. Seit 1903 wird die Tour de France alljährlich im Juli ausgetragen und führt dabei in wechselnder Streckenführung quer durch Frankreich und das nahe Ausland. Während des Ersten Weltkriegs fiel das Rennen von 1915 bis 1918 aus. Der Zweite Weltkrieg bedingte eine Unterbrechung von 1940 bis 1946. Seit 1992 ist die Armory Sport Organization Veranstalter des Etappenrenns. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Tour de France 2020 auf August-September verschoben. Die Tour de France gilt vielen nach Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften als das drittgrößte Sportereignis der Welt und größtes jährlich stattfindendes Sportereignis. Oft wird sie als die schwierigste der drei großen Landesrundfahrten bezeichnet. Eine Tour de France der Frauen bzw. Grand Bouquet Féminin wurde mit Unterbrechungen von 1984 bis 2009 ausgetragen. Länge und Bedeutung waren im Vergleich zur Tour der Männer gering. Seit 2014 veranstaltete die ASO La Cour bei Le Tour de France anfangs als Rundstreckenrennen auf den Champs-Élysées am Tag der Schlussetappe der Tour de France 2014. Im Jahr 2022 fand die erste Austragung der Tour de France Femme statt, die am letzten Tag des Männerrenns begann und über acht Etappen führte. Le Grand Départ. Le Grand Part, französisch für die große Abfahrt, ist die traditionelle Bezeichnung für den Beginn der Landesrundfahrt. Dieser Auftakt findet seit 1989 meistens am ersten Samstag im Juli statt. Zuvor wurde auch wochentags begonnen. Traditionell lagen Start und Ziel in der Hauptstadt Paris. Von diesem Prinzip wich die Direktion erstmals 1926 ab, als sie die Gemeinde evian le bain im Osten Frankreichs als Ausgangspunkt wählte. Dies blieb vorerst die Ausnahme. Erst mit dem Grand Depart in Metz 1951 wandelte sich das Bild. Seither startete die Tour de France nicht mehr in Paris. Lediglich im Jubiläumsjahr 2003 machte die Rennleitung aus historischen Gründen eine Ausnahme. Von 1967 bis 2012 begann die Tour de France gewöhnlich mit dem sogenannten Prolog. Er wurde als Einzelzeitfahren meist auf einem Rundkurs in einer größeren Stadt ausgetragen und dient hauptsächlich dazu, die Fahrer einem möglichst großen Publikum zu präsentieren. Unabhängig davon werden die Teilnehmer aber schon am Vorabend des Prologs einzeln vorgestellt. Außerdem ergeben sich durch den Prolog im Gegensatz zu einer regulären Etappe, die möglicherweise mit einer gemeinsamen Zielankunft des Pelotons enden würde, bereits Zeitabstände zwischen den Fahrern. Überschreitet das Eröffnungszeitfahren die vom Weltradsportverband UCI festgelegte Maximaldistanz von derzeit 8 km, so wird es als erste Etappe ausgetragen. Dies war in den Jahren 2000, 2005, 2009, 2015 und 2017 der Fall. 2008, 2011, 2013, 2014, 2016 und 2018 verzichtete die Rennleitung ganz auf ein Zeitfahren zu Beginn und begann die Tour de France, wie bis in die 1960er Jahre üblich, mit einer regulären Etappe über knapp 200 Kilometer. Etappen Die auf den Grand Depart folgenden Etappen, meist 20 an der Zahl, zeichnen das französische Hexagon nach. Die Streckenführung und die Etappenorte wechseln dabei jedes Jahr. In den ersten zehn Jahren wurde dabei ausschließlich im Uhrzeigersinn gefahren, von 1913 bis 1932 dann nur gegen die Uhr. Seither ändert sich die Fahrtrichtung in immer rascherer Folge. Zwischen 1998 und 2009 wurde sogar konsequent jährlich gewechselt. Die ersten Tage der Tour de France sind fast immer von schnellen und sprinterfreundlichen flache Etappen im Norden Frankreichs geprägt, bevor sich dann im Hochgebirge der Pyrenäen und der Alpen die Gesamtwertung der Tour entscheidet. Wird die Rundfahrt im Uhrzeigersinn gefahren, so erreichen die Fahrer zuerst die Alpen. Wird in der Gegenrichtung gefahren, so stehen die Pyrenäen zuerst auf dem Programm. Besonders spektakuläre Bergetappen werden dabei bevorzugt auf das zweite und dritte Wochenende im Verlauf der Tour de France oder den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli gelegt. Dadurch möchte man möglichst vielen Zuschauern eine Teilnahme am Renngeschehen ermöglichen. Ergänzend dazu finden auch in den beiden Mittelgebirgen Vogesen und Zentralmassiv Bergetappen statt, wenngleich diese von Schwierigkeitsgrad nicht mit jenen im Hochgebirge zu vergleichen sind. Flache Etappen zwischen zwei Gebirgen nennt man Übergangs- oder Überführungsetappen. Heute werden während der Tour de France in der Regel zwei Zeitfahren ausgetragen, das zweite meistens am Vortag der Schlussetappe nach Paris. Vereinzelt wird das erste Zeitfahren nicht als Einzelzeitfahren, sondern als Bergzeitfahren oder als Mannschaftszeitfahren ausgetragen. Die insgesamt zu absolvierende Streckenlänge wurde nach dem Dopingskandal von 1998 deutlich reduziert und beträgt seitdem rund 3.500 Kilometer. Die längste Tour wurde 1926 gefahren und war 5.745 Kilometer lang. Die kürzeste war die erste Tour im Jahr 1903 mit insgesamt 2428 Kilometern. Auch die einzelnen Etappen sind kürzer als früher. Heute werden zwischen 150 und 250 Kilometer täglich gefahren. Die längste jemals gefahrene Etappe führte 1919 über eine Entfernung von 482 Kilometern von Les Sablés-Dolonne nach Bayonne. Nicht mehr ausgetragen werden sogenannte Halbetappen, die zwischen 1934 und 1991 üblich waren. Dabei mussten die Fahrer zwei oder sogar dreimal an einem Tag antreten, typischerweise vormittags zum gewöhnlichen Rennen und nachmittags zum Zeitfahren. Die Tour de France wird traditionell von mehreren Ruhetagen unterbrochen. In der Gegenwart sind dies meist der zweite und der dritte Montag während des Rennens. Anders als früher wird heute nur noch vergleichsweise selten in dem Ort gestartet, in welchem die Rennfahrer am Vortag angekommen sind. Ursächlich hierfür ist der Wunsch, möglichst viele Gemeinden in den Parcours einzubinden. Die Folge sind Transfers nach vielen Etappen. Diese erfolgen mit Kraftfahrzeugen. Für die Fahrer stehen speziell adaptierte Reisebusse ihrer jeweiligen Mannschaft zur Verfügung. In der Regel sind ein- oder zweimal während jeder Tour de France auch längere Überführungen nötig. Sie finden entweder an einem der beiden Ruhetage oder am Abend nach einer Etappe statt. Solche längeren Strecken legen die Fahrer im Flugzeug oder im TGV zurück. Die Tour de France hat in ihrer Geschichte alle Departements auf dem französischen Festland durchfahren. Im Jahr 2003 bei der 100. Austragung der Tour wurden schließlich auch die beiden Departements auf Korsika berücksichtigt. Die fünf Überseedepartements französisch Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Réunion wurden bisher aus geografisch-logistischen Gründen nicht in das Programm aufgenommen. Großstädte werden bei der Streckenführung heute eher gemieden. Die nachmittägliche Ankunft der Tour de France und die damit verbundenen Straßensperrungen führen dort, mitten in der Hauptverkehrszeit, häufig zu Verkehrsproblemen. Ebenso scheiden besonders kleine Gemeinden als Etappenort meistens aus. Grund hierfür sind logistische Probleme, insbesondere fehlende Unterkünfte für den Begleitrost der Tour. Prinzipiell bevorzugt werden Kommunen, die noch nie Teil des Parcours waren. Der Zusage seitens der Tourdirektion geht ein aufwendiges Bewerbungsverfahren voraus. Manche Kommunen müssen viele Jahre lang darauf warten, bei der Streckenführung berücksichtigt zu werden. Für die Jubiläumstour 2013 haben beispielsweise gleich 250 Orte ihr Interesse als Etappenort angemeldet. Der Tourverlauf wird meist im Oktober des Vorjahres auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Davor unterliegt er strikter Geheimhaltung. Lediglich der Startort und der Verlauf der ersten Etappe werden schon früher publik gemacht. Nicht selten werden eigens für die Tour de France Straßenbelege erneuert. Typischerweise putzen sich die durchfahrenden Dörfer besonders heraus. Beliebt ist beispielsweise die besondere Gestaltung der Innenflächen von Kreisverkehren. Paris ist der mit Abstand meist frequentierte Etappenort. Bis einschließlich 2010 war die Tour 135 Mal an der Seine zu Gast. An zweiter Stelle folgt Bordeaux, wo die Tour de France 80 Mal gastierte. An dritter Stelle Po, das 62 Mal Etappenort war. Eine weitere Konstante in der Streckenführung sind bestimmte Gebirgspässe, die bei fast jeder Austragung passiert werden. Schlussetappe Die letzte Etappe findet seit 1967 immer an einem Sonntag statt zuvor aber auch an anderen Wochentagen. Sie beginnt traditionell im Umland von Paris, der Ile de France, und endet seit 1975 stets mit mehreren Schlussrunden auf den Champs-Élysées im Zentrum der Hauptstadt. Traditionell wird der Gesamtführende auf der Schlussetappe nicht angegriffen. Diese letzte Etappe wird Tour d'Honneur, zu Deutsch Tour der Ehre genannt, auf der kein sportlicher Angriff auf den Gesamtführenden mehr ausgetragen wird, um ihm einen ruhmreichen Empfang in Paris zu ermöglichen. Entgegen dem Ehrenkodex, den Gesamtführenden nicht anzugreifen, gewann Jean Robic die Tour de France 1947 nach einem Angriff auf der Schlussetappe. Die Prämie für seinen Sieg, so heißt es, hatte er zuvor seiner Verlobten als Hochzeitsgeschenk zugesagt. Job Zeutemelk griff den gesamtführenden Bernard Hinault auf der Schlussetappe der Tour de France 1979 an, wurde von diesem aber im Zweiersprint geschlagen. Berge: Die Gesamtwertung der Tour de France entscheidet sich in jedem Jahr neben den Zeitfahren vor allem im Hochgebirge. Einige Berge und Pässe stehen sehr häufig im Programm der Tour und haben im Laufe der Jahre einen geradezu mythischen Ruf erworben. Die damit verbundenen Bergwertungen werden entweder bei der Passage der Kulminationspunkte oder als sogenannte Bergankunft am Ende einer Etappe abgenommen. Die schwierigste Bergetappe eines Jahres, oft der Tag mit den meisten Höhenmetern oder den bedeutendsten Anstiegen, wird häufig auch als Königsetappe bezeichnet. 27 Anstiege erreichen eine Höhe von über 2000 Metern. Mit 2802 Metern ist die Sème de la Bonnette der höchste bisher angefahrene Punkt, gefolgt vom Col des l'Iseran und dem Col Agnelle. Die vier sogenannten heiligen Berge der Tour de France sind der Col du Tourmalet, der im Jahre 1910 als erster Hochgebirgspass erklommen wurde, der Col du Galibier, der ein Jahr später ins Programm aufgenommen wurde, der Mont Ventoux, dessen einsam aufragender Gipfel erstmals 1951 befahren wurde und durch den Tod von Tom Simpson 1967 zu trauriger Berühmtheit gelangte und der Anstieg zur alpinen Skistation L'Alpe Dues, dessen legendäre 21 Kehren hinauf auf 1850 Meter zum ersten Mal 1952 in der Geschichte der Tour bewältigt wurden. Dies war gleichzeitig die erste Bergankunft des Rennens. Weitere legendäre Tour de France-Berge sind der Col d'Aubisque in den Pyrenäen, und der Col de la Madeleine in den Alpen. Der Col de Bisque gilt, wenn er von Nordwesten, meist von Po herkommend angefahren wird, als besonders schwere Bergprüfung, weil er den Fahrern eine abrupte Umstellung vom Flachland aufs Hochgebirge abverlangt. Der Col de la Madeleine wird von Fahrern, aktuellen wie ehemaligen, wie zum Beispiel Toni Rumminger, als eine der schwierigsten Bergprüfungen im gesamten Tour-de-France-Programm genannt. In früheren Jahren spielte außerdem der Vulkanberg huy de Dom eine große Rolle. Er war zwischen 1952 und 1988 13 Mal Teil des Parcours, wird seitdem aber aus logistischen und ökologischen Gründen nicht mehr angefahren. Ausland Schon in der Frühzeit des Renns wurden die französischen Landesgrenzen bei einzelnen Etappen überschritten. Erstmals war dies 1906 der Fall, als die Tour Lothringen und das Elsass passierte. Beide Gebiete hatten Frankreich 1870-71 im deutsch-französischen Krieg an das Deutsche Reich verloren. Dabei wurde erstmals auch die für den deutsch-französischen Konflikt symbolträchtige Stadt Metz durchfahren. Noch im selben Jahr führte die Tour außerdem durch Italien und Spanien. Schon 1907 war Metz schließlich auch erster ausländischer Etappenort. Nachdem 1908, 1909 und 1910 drei weitere Zielankünfte in Metz stattfanden, begannen die Zuschauer daraus ein chauvinistisches Ereignis zu machen und stimmten die Marseillais an. Deshalb untersagten die deutschen Behörden aus politischen Gründen nach 1910 weitere Gastspiele der Tour. Anschließend dauerte es bis 1964, ehe die Tour infolge der deutsch-französischen Freundschaft wieder einen Abstecher nach Deutschland machte. Seither geschieht dies regelmäßig. Im Laufe der Jahre wurden dann in unregelmäßigen Abständen auch alle anderen heutigen Nachbarstaaten in den Parcours einbezogen. So die Schweiz, Monaco, Belgien, Luxemburg und Andorra. Auch im teilautonomen Saarland, das wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen war, war die Tour zweimal zu Gast, nämlich 1948 und 1953. Später kamen auch Staaten dazu, die keine gemeinsame Grenze mit Frankreich haben. Dies waren die Niederlande, Großbritannien und Irland. Gerne auch West-Berlin, das damals noch vom Gebiet der DDR umschlossen war und einen politischen Sonderstatus genoss. Nicht selten orientiert sich die Tour de France dabei an politischen Gesichtspunkten oder sonstigen Großereignissen. Dem ersten Nachkriegsabstecher nach Deutschland 1964 ging beispielsweise im Jahr zuvor der Élysée-Vertrag voraus. Das erste Gastspiel in Großbritannien fand im Jahr nach dem Beitritt des Landes zur europäischen Gemeinschaft statt. Das nächste 1994, ein Jahr nach Eröffnung des Eurotunnels. Dieser wurde auch für den Transfer der Fahrer und der Begleitpersonen genutzt. Der Abstecher nach West-Berlin fand anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins statt. Gleichzeitig unterstrich er, mitten im Kalten Krieg, die Position Frankreichs als Garantiemacht im Rahmen des vier status In der DDR wurde diese Aktion als Provokation wahrgenommen. So wurde daraufhin der Start der internationalen Friedensfahrt 1987 von Warschau nach Ost-Berlin verlegt. Mit dem Befahren von Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Luxemburg und Italien war die Tour 1992 erstmals im selben Jahr in sieben Ländern zu Gast. In allen Ländern fanden zudem Etappenankünfte bzw. Etappenstaats statt. Anlass hierfür war die vorangegangene Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht am 7. Februar desselben Jahres. Der lang gehegte Plan, die Tour in den Vereinigten Staaten oder Kanada zu starten, wurde hingegen aufgrund des immensen Aufwands bisher nicht umgesetzt. Für die Jubiläumstour 2013 bewarben sich neben Korsika – mit Katar, Lugano, Salzburg, Schottland, Tokio und Utrecht, weitere Städte, Regionen bzw. Staaten, in welchen die Tour zuvor noch nicht zu Gast gewesen war. Teilnehmer Seit 1969 wird die Tour de France durch von Unternehmen zu Werbezwecken betriebenen oder gesponsorten Profimannschaften bestritten wie auch schon in der Anfangszeit des Rennens seit 1909. In der ersten Tour 1903 bis 1908 starteten Einzelfahrer. Von 1930 bis 1961 und dann noch einmal 1967 und 1968 traten Nationalmannschaften an. Jährlich werden etwa 21 bis 22 Profimannschaften zu der Tour de France eingeladen, die bis 2017 aus je neun Fahrern bestanden, 2018 erstmals nur aus acht. Die 18 UCI World Teams haben nach dem UCI-Reglement für World Tour das Recht und die Pflicht zur Teilnahme. Die übrigen Mannschaften wählt der Veranstalter aus dem Kreis der Professional Continental Teams aus. Die meisten Teams kommen üblicherweise aus Frankreich, Italien und Spanien, dazu einzelne Mannschaften aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Dänemark, der Schweiz und den USA. Diese Nationen stellen auch den Großteil der Fahrer. Einzelne Radprofis stammen aus dem übrigen Mitteleuropa, Skandinavien, Osteuropa sowie Kasachstan, Kolumbien, Australien, Südafrika und Japan. Der Franzose Sylvain Chavanel ist mit 18 Starts alleiniger Rekordteilnehmer der Tour de France, gefolgt vom Mecklenburger Jens Vogt, dem US-Amerikaner George Hincapie sowie dem Australier Stuart O'Grady mit je 17 Teilnahmen. Sie alle erreichten allerdings nicht immer das Ziel in Paris. Rekordhalter bei den Zielankünften sind Chabanel und der Niederländer Joop Zoetemelk, der die Tour bei allen 16 Starts auch beendete, davon siebenmal auf dem Podium und 1980 einmal als Gesamtsieger. Auch Henkepi kam 16 Mal in Paris an. Mehrere seiner Teilnahmen wurden jedoch wegen Dopingvergehen nachträglich gestrichen. Je 15 Mal bestritten die Tour de France der mehrfache Gewinner der Bergwertung und Gesamtsieger von 1976, Lucien Van Impe, sein belgischer Landsmann Noulan sowie der Russe Vyacheslav Yekimov. Letzterer erreichte wie Zotemelk stets Paris und belegt bei den Zielankünften zusammen mit O'Grady Rang 3. Mit 14 Teilnahmen belegt Erik Zabel, sechsmaliger Gewinner der Punktewertung, hinter Jens Vogt, Rang 2 der deutschen Rekordteilnehmer. Doping Bereits 1924 veröffentlichte der Journalist Albert Landré in seinem bekannten Artikel Le Forçat de la Route, was ihm Henri Pellicier und andere Fahrer über das Doping bei der Tour berichtet hatten. Sie leerten damals ihre Trikottaschen und präsentierten Londres, Chloroform, Kokain und eine Pille namens Dynamit. Der erste Dopingtest fand am 28. Juni 1966 in Bordeaux statt. Zwei Ärzte kontrollierten mehrere Fahrer auf Einstiche von Injektionsnadeln und nahmen Urinproben. Am nächsten Tag kam es zu einer Protestaktion der Teilnehmer, indem die Fahrer auf den ersten Metern der Etappe ihre Räder schoben. 1967 war das erste Doping-Todesopfer der Tour zu beklagen. Tom Simpson starb während der Etappe auf dem Mont Ventoux, nach Einnahme von Amphetamin und Alkohol. Während der Tour de France 1998 erlebte der Radsport eine schwere Glaubwürdigkeitskrise. Bei der sogenannten Festina-Affäre wurde im Spitzenteam Festina eine systematische, flächendeckende Dopingpraxis aufgedeckt nachdem bei Willi Föth, einem Betreuer der Mannschaft, durch Zufall große Mengen unerlaubter Substanzen, vor allem EPO, gefunden worden waren. Diese Entdeckung verdeutlichte auch die Unwirksamkeit der damaligen Dopingkontrollen. Keiner der Festina-Fahrer war positiv getestet worden. Es kam schließlich zum Ausschluss der Mannschaften Festina und TVM. Die spanischen Mannschaften zogen sich aus Protest gegen die Ermittlungsmethoden der französischen Behörden von der Tour zurück. Die Tour de France 1998 wurde schließlich von Marco Pantani gewonnen, der dann ein Jahr später selbst wegen eines auf Doping hinweisenden, überhöhten Hämatokritwerts vom Giro d'Italia ausgeschlossen wurde. Die Festina-Affäre stellte allerdings nur den vorläufigen Höhepunkt der die Tour de France seit Jahrzehnten begleitenden Dopingproblematik dar. Schon der erste fünffache Sieger, Jacques Enquetil, hatte als aktiver Fahrer jede Dopingprobe verweigert und darauf verwiesen, dass man sich bloß nicht vorstellen solle, Leistungen wie die bei der Tour erbrachten, seien nur mit Mineralwasser zu erreichen. In den 1970er und 1980er Jahren wurden wiederholt Fahrer positiv getestet. Darunter auch die Gesamtsieger Felice Gimondi, Job Zöthemelk, Pedro Delgado und Laurent Fignon. Seit 1999 ist ein Dopingbefund von Lance Armstrong während der Tour de France 1999 offiziell dokumentiert der zusammen mit 16 anderen Fahrern einen ungewöhnlichen Corticoidwert in einem zehn Tage vor der Tour de France neu eingeführten Test aufwies. Dieser Befund wurde mit einem nach dem Test eingereichten Rezept erklärt und blieb folgenlos, obwohl die Satzung bei dieser Art Vergehen eine Strafe für den betroffenen Fahrer vorsieht. Einen Tag vor der Tour de France 2006 erschütterte ein neuer Dopingskandal die Radsportszene, als die spanischen Behörden eine Liste mit 58 doping publizierten. Dies führte zum Ausschluss der Favoriten Jan Ulrich, Ivan Basso, Francisco Mancebo, Joseba Beloki, Oscar Sevilla und weiterer Fahrer noch vor Beginn der Rundfahrt. Die Fahrer wurden nicht ersetzt, sodass die betroffenen Teams reduziert bzw. gar nicht in die Tour de France starteten. Diese Episode ist später unter dem Begriff Dopingskandal Fuentes bekannt geworden. Nach der Tour de France 2006 wurde bekannt, dass Gesamtsieger Floyd Landis auf der entscheidenden Etappe mit Testosteron gedopt war. A- und B-Probe ergaben ein positives Ergebnis. Floyd Landis wurde daraufhin mit sofortiger Wirkung aus seinem Team Fauna Hearing Systems entlassen. Im September 2007 wurde Landis der Titel aberkannt. Damit ist Oscar Pereiro neuer Gesamtsieger. Es war das erste Mal in der Geschichte der Tour de France, dass einem Fahrer wegen eines Dopingfalles nachträglich der Gesamtsieg zuerkannt wurde. Im Vorfeld und auch während der Tour de France 2007 war Doping wieder das beherrschende Thema. Trotz Bemühungen des Teams und Organisation kam es zu zahlreichen Vorfällen. Nachdem der T-Mobile-Fahrer Patrick Sinkewitz des Dopings überführt wurde, Brachen ARD und ZDF ihre Live-Übertragungen der Tour ab? In der letzten Tourwoche zogen die Teams Gofidis und Astana alle ihre Fahrer vom Rennen zurück, nachdem in ihren Teams je ein Fahrer in der sogenannten A-Probe positiv getestet wurde. Wenige Tage vor Rennende wurde der dominierende Gesamtführende Michael Rasmussen von seinem Team Rabobank aus der Tour genommen. Nachdem ihn der dänische Radsportverband wegen mehrfacher Missachtung der Meldepflicht seiner Aufenthaltsorte an Dopingkontrolleure suspendierte, der Sieger von 1996, der Däne Bjarne Ries, wurde im Jahr 2007 nach seinem Dopinggeständnis von den Organisatoren offiziell aus der Siegerliste der Frankreich-Rundfahrt gestrichen. Der frühere Kapitän des Team Telekom und ehemalige Chef der Team Saxo-Bankmannschaft hatte EPO-Doping zwischen 1993 und 1998 zugegeben. Der Sieg kann ihm jedoch wegen der bereits verstrichenen Verjährungsfrist von acht Jahren von der UCI nicht mehr aberkannt werden. Nachdem während der Tour de France 2008 Bereits mehrere Fahrer des Dopings mit dem EPO-Präparat Cera überführt worden waren, wurden im Oktober 2008 weitere, seit der Tour eingefrorene Blutproben nachgetestet. Dabei wurden weitere positive Dopingfälle entdeckt, darunter die gerolsteiner Fahrer Stefan Schumacher und Bernhard Kohl. Als Reaktion darauf beschlossen die Sendeanstalten ARD und ZDF aus der Übertragung der Tour de France 2008 dauerhaft auszusteigen. Auch die Tour de France 2009 hatte bereits drei Tage vor ihrem offiziellen Start den ersten Dopingfall. Damals wurde der Niederländer Thomas Decker des Betrugs überführt. Dem Sieger der Austragung 2010, dem Spanier Alberto Contador, wurde im Februar 2012 vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen einer positiven Dopingprobe bei der Tour 2010 der Titel aberkannt. Er wurde zudem mit einer zweijährigen Sperre belegt. Zum neuen Toursieger 2010 wurde der Luxemburger Andy Schleck ernannt. Während der Tour de France 2012 wurde Andy Schlecks Bruder Frank am 14. Juli positiv auf das Diuretikum Xipamid getestet. Diuretika wurden häufig dazu verwendet, die Einnahme von Dopingmitteln zu verschleiern. Frank Schleck wurde anschließend von seinem Team Radio Shack Nissan aus dem Rennen genommen, obwohl er von der UCI nicht gesperrt wurde. Am 20. Juli wurde das Ergebnis nach der Analyse der B-Probe bestätigt. Im Oktober 2012 wurden Lance Armstrong alle seit dem 1. August 1998 gewonnenen Titel Siege und Platzierungen wegen seines jahrelangen und systematischen Dopings aberkannt. Bereits 1999 sagte der Präsident des Internationalen Radsportverbandes Hein Verbruggen, wenn die Leute damit zufrieden wären, dass die Tour de France mit 25 kmh gefahren wird, gäbe es kein Doping-Problem. Wenn man aber 42 kmh will, gibt es nur einen einzigen Weg, das zu erreichen. Mit Doping. Dies ist das grundsätzliche Problem, das sich mit entsprechenden Kontrollen minimieren, aber nicht beseitigen lässt. Na, immer noch wach? Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.